0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, galera, tudo bem? Bem Bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos, aquela live mensal que você, investidor em Bolsa, fica esperando, contando os dias no dedinho para poder conversar com o Felipe Legas. Felipe Legas, meu colega, é estrategista aqui da Genial Investimentos. Tudo bem,
1: Felipe? Tudo bom, Denise. E Você?
0: Tudo jóia! Pentos. Vi que você ficou antenado, então ele vai dar pra gente, Felipe Legas vai dar pra gente o um geral do que aconteceu os destaques de junho, uma geralzinha rápida, porque agora a gente tá mais olhando para julho mesmo. Exato. Para ver o que vai acontecer. Antes da gente entrar nesse papo maravilhoso, vou fazer aquele lembrete também maravilhoso para você se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações, acompanha que a nossa programação tem outras coisas muito legais acontecendo, por exemplo, amanhã como todas as sextas-feiras, a gente tem um papo genial, que é o apanhado da semana. Hoje a gente vai fazer o apanhado do mês, né, Felipe? Isso aí. E aí, junho fechou em quanto mesmo a bolsa?
1: Foi 102 mil pontos, mais ou menos, 4% de alta.
0: 4% de alta. E isso que é legal, conseguiu fechar acima de 100 mil pontos. Porque em março ele tinha chegado aos 100 mil pontos, mas não tinha fechado acima.
1: Exato. Testou os 100 mil, deu aquele famoso beijinho, né, o estalinho e voltou. E até foi engraçado que começaram a acontecer alguns problemas, né? Calendário, reforma da Previdência. E a Bolsa, eu espero que ela tenha dado a última grande oportunidade de compra, né? Quando a Bolsa testou a região dos 90 mil pontos, o mercado se assustou um pouco. Olha só o que aconteceu, né? Já estamos ali beirando 105 mil pontos. E agora
0: parece que está firme aí em cima, acima dos 100 mil, né?
1: Sim, parece, parece estar mesmo, até graficamente falando, quem gosta de gráfico, é, vai saber o que eu estou falando. O Ibovespa, Denise, ele fez, ou está em processo, fazendo o que a gente chama de pivô de alta. O pivô de alta é uma figura gráfica conhecida por um movimento em que o ativo sobe, ele faz um recuo, que a gente chama, é um descanso, né, tomando um fôlego, e quando ele sobe novamente, ele ultrapassa o ponto anterior, ele tende a continuar esse movimento. É, a gente, eu costumo comparar o pivô de alta é, quando eu brincava no, na chácara do meu avô quando eu era criança, tinha uns riachos, né, pequenininhos assim, que eu com os meus primos a gente gostava de brincar de ficar correndo e pular né, de uma ponta para outra sem se molhar. Então, o que às vezes acontecia? Às vezes eu corria ali e eu falava: "Não vai dar". O que, que eu fazia? Retornava, pegava um novo impulso e partia. É mais ou menos isso que é o pivô de alta. A bolsa encontrou, encontrou um nível de resistência. Não conseguiu forças para ultrapassá-lo, recuou e agora parece que o negócio vai andar. A parece gente está
0: pra... do outro lado do Riachinho.
1: Exatamente.
0: Ótimo. E também estamos aqui estreando nossas canequinhas da Genial Investimentos. Olha. Que... Muito chique. Estamos aqui no programa do João, né? Programa
1: do João. Muito melhor, né? É Denise muito Barbosa. <risos>
0: Tem essa canequinha, como outros vários outros produtos com a marca Genial, na lojinha Genial, que depois eu vou botar o, vou botar o, o link para vocês aqui, tá? Aproveitar e tomar uma água. Depois eu quero dar um alô para o José Pinheiro, que é nosso colega, que fica nos ajudando aqui quando tiver que escrever algum link, alguma informação por escrito, é ele que vai dar. Eu vou pedir para ele colocar o link da nossa lojinha aqui. Então vamos lá, já tem várias pessoas aqui Muito bom Reginaldo Wellington
1: Muito feliz eh,
0: Klaus, o Wellington, é o mesmo Wellington? Não, é outro Wellington, outro Wellington Fábio, Isaías, Souza Renato e Carlos Sourak Carlos está sempre aqui com a gente Ó, boa noite a todos Então vamos lá, então o que já falamos que chegou aos 100 mil pontos, Pontos. subiu cerca
1: de 4%. Sim, exatamente. No ano
0: está 14, 15%,
1: né? Agora está um pouquinho mais, Denise. acho que está, se não me engano, beirando os 18% de alta já, quase 20%. Em
0: termos de ações, o que foi destaque em junho?
1: Ah, Eu queria destacar aqui as empresas do setor de construção civil, foram os destaques de alta. E eu acredito que o principal tema, quando a gente olha para investimentos a nível global, foi uma reprecificação. O que que eu estou querendo dizer? os investidores fizeram maiores apostas, né? ou seja, estão acreditando cada vez mais que a maioria dos países, inclusive o Brasil, vão cortar os juros, ou seja, o custo do dinheiro vai ficar mais barato, mais acessível, e isso é algo muito positivo para empresas, né? porque ela consegue captar recursos por um custo menor, é uma empresa que já é muito endividada, ela consegue diminuir o custo da dívida, então isso é muito interessante, é muito positivo. Então, eu acredito que o resumo de junho a nível global é esse. Aumento das expectativas de cortes de juros, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Corte de juros está intimamente relacionado com o mercado imobiliário. Mostra ali que as, as pessoas vão conseguir pegar... A economia ela deve ser incentivada, é isso que está todo mundo esperando. Uh, com isso as pessoas vão gastar mais, elas vão. Há
0: financiamentos, né?
1: Exato. Então,
0: vendas de bens duráveis, tudo isso ganha um impulso quando o juro está mais baixo.
1: Exatamente. Inclusive, eu não tenho de cabeça, mas tem tenho, tenho um amigo meu que ele gosta bastante, e ele disse que ele investe, inclusive, em fundos imobiliários. Uhum. Fundos imobiliários está intimamente, é, digamos, é, desc- não, é correlacionado, uma correlação negativa com a taxa de juros. Quando os juros caem, os fundos imobiliários ficam mais atrativos. Como é que funciona o mecanismo disso? Normalmente o, o fundo imobiliário ele paga um aluguel todos os meses, né, que é o dividendo que o fundo paga. E esse percentual que ele paga, em relação ao valor da cota, o investidor compara com o CDI, por exemplo. Então, por exemplo, ah, um fundo está pagando aqui 0,5% ao mês. Ah, mas se eu investir, comprar Tesouro Selic, eu tenho esses mesmos 0,5% ao mês. Então, o fundo acaba não ficando atrativo. Só que a partir do momento que ele continua pagando 0,5% ao mês, porque ele, ele tem contrato de aluguel, etc., e investir no CDI, no Tesouro Selic que está rendendo menos, ele começa a ficar mais atrativo. Ah, então foi um mês também positivo para quem investe em fundos imobiliários.
0: É, porque o Tesouro Direto em tese é o investimento mais seguro que tem então se você for investir em outra coisa que não o investimento mais seguro que tem esse investimento tem que estar mais atrativo.
1: Exatamente. Você vai correr risco
0: podendo estar lá quietinho deitado na rede? Não. Só vai correr risco se valer a pena então agora nesse cenário passa a valer mais a pena, né? Perfeito. E os fundos imobiliários são bem... Em voga, né? Sim, As pessoas falando, tá tal dos fundos, muitos lançamentos de novos fundos, né? Isso. E agora, então, pra... aí acabou o semestre também, Isso. né? Isso. Agora, e, e para o primeiro semestre ficou muito marcado também pela, rame-rame assim, da reforma, né? Exato. Vai, não vai, vai, não vai. Hoje teve vai uma passada, não vai.
1: Foi... Hoje demos um, tivemos um passo muito importante, que foi a votação do texto base, que passou na comissão especial eles devem estar agora votando os destaques, né? então o mercado vai acompanhar, isso por conta da oposição né? é uma, é uma é algo super difícil, é, e a votação dos destaques pode mudar, pode ter alguma alteração no texto base, a gente espera que não, mas se conseguir passar ali, se eu não me engano, o texto base... Geraria uma economia próxima de 1,1 trilhão de reais. E qual que é o grande ponto aqui, Denise? O mercado hoje precifica uma economia em torno de 738 bilhões. Se passar o texto base, sem nenhuma alteração, com economia de 1.1 tri, o Rodrigo Maia fez uma declaração recente que, de acordo com ele, ele, acred... ele se surpreendeu e acha que tem muito mais votos do que o necessário para a votação no Congresso na semana que vem. No
0: plenário mesmo. No
1: plenário mesmo, em duas sessões. Ou seja, né, acho que o, se hoje né, conseguir passar a, a, o texto na, na, na comissão especial, votando os destaques e tudo que tem direito, o mercado tende a reagir amanhã, eu, eu acredito, de maneira bastante positiva. Tá? É. Porque, de acordo com o Rodrigo Maia, passando pela comissão especial, praticamente ele já teria os votos suficientes para passar no Congresso antes do recesso, que se não me engano é dia 17 de julho, né? então uh, o, acho que agora pegando o mês de julho né, o principal destaque com certeza vai ser a votação da reforma da Previdência se a gente vai conseguir né, ter a votação dela uh, até o dia 17 que é o, é o principal é a linha do tempo ali para que o investidor fique tranquilo para que não tenha mais nenhum atraso depois, do dia 17, eu acredito que o mercado tende a ficar um pouquinho mais morno né? e apegado é, às questões aí... internacionais. É,
0: porque aí o Congresso sai de férias, né, de recesso, e aí não tem mais notícias de Brasília. Exato. Aí a gente vai ficar com as notícias corporativas mesmo e mercado internacional.
1: Exatamente, é bem Juro isso.
0: Juro americano, juros... É,
1: v- vamos ver como está o nível de atividade, se China está conseguindo entregar resultado, como está os Estados Unidos. Amanhã, para quem gosta de operar do dólar futuro, índice futuro, tem os dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, o famoso payroll, que é divulgado toda primeira sexta-feira do mês. Então, eu, eu, eu vejo isso. Até o dia 17, eu acredito que o mercado vai se apegar a essa questão da reforma da Previdência. Depois do dia 17, o mercado vai passar por um período que chamo de correções. Né? Aquelas empresas que, ah, a gente comprou no embalo aqui por conta da reforma da Previdência, não é bem assim... Então vai ser um, digamos assim, uma segunda quinzena em que o mercado vai buscar aquela correção, de vender ativos que ele já acredita que já estão supervalorizados, e quem sabe aqueles ativos que ele não olhou com tanto carinho, que ele possa olhar. Então pode ser uma segunda quinzena um pouco mais desafiadora.
0: Ah, OK. Já está chegando um monte de pergunta aqui.
1: Excelente.
0: Tá. Ah, já chegou aqui, já temos o link da nossa loja que eu acho que quem colocou foi o parceiro deus, não foi Deus. Deilson, nosso amigo aqui, fica aqui atrás das câmeras, colocando isso aqui tudo no ar. Ele colocou aí o link da nossa lojinha, onde você encontra essa maravilhosa caneca e vários outros itens com a marca da Genial Investimentos. Olha, então vamos lá. Primeira pergunta aqui, Felipe, já é do Wellington Dantas, pediu para você falar um pouquinho da Neoenergia, que foi o IPO que teve aqui há poucos dias. Sim. Teve uma alta, né? Na, na estreia, na Sim. bolsa.
1: Teve, teve uma alta expressiva. Porém, Denise, é, por uma questão de CVM, a PIMEC, que são os órgãos reguladores, eu não posso fazer muitos comentários ah. até 40 dias de negociação. Ah, tá. tá? Então, tem aquela, aquele período pré-IPO, que a gente não pode comentar nada, e o pós-IPO, que eu preciso esperar ainda 40 dias de negociação para fazer alguns comentários. É uma empresa que a gente não tem ainda cobertura aqui, né? acredito que a gente deve iniciar, mas eu também não tenho muito material, não tenho muita base de informação. O que eu consigo dizer é que realmente, de acordo com o noticiário, teve uma demanda cinco vezes maior, ou seja, né? do do que foi ofertado, teve teve cinco vezes mais investidores que realmente ela, ela subiu bastante aí no curto prazo. Tá? Então, mais detalhes, eu vou precisar dar uma estudada e esperar a passada desse período de silêncio. ah
0: tá, então tá joia. É, Pedro pergunta, boa noite. Vi na carteira de small caps da Genial a inclusão da Unipar. Qual o racional ou gatilho para ela nesse momento?
1: Perfeito. Inclusive, a Unipar é uma das empresas que eu ia comentar. O nosso, as nossas carteiras recomendadas, elas são feitas com base num algoritmo. Ah, esse é um algoritmo matemático, desenvolvemos aqui na casa, que ele vai olhar os múltiplos das empresas, né, ver a relação, se ela está cara, está barata, se ela tá, qual que é o nível de atratividade dela, e vai comparar essa empresa com os seus pares. Né? No caso da Unipar, eu comparo ela com todas as small caps e ela entrou na carteira justamente porque eu acredito que ela esteja num nível de alguma maneira ela está atrativa tá o preço é, da Unipar está oferecendo uma boa relação risco retorno tá? então é, Unipar é uma empresa que se eu não me engano 2017 2018 ela subiu bastante foi uma, uma empresa de destaque é uma excelente pagadora de dividendos só que eu acredito que ela ficou um pouquinho esquecida aí pelo mercado por conta que ela tem uma atividade muito forte relacionada com a economia argentina, da Argentina. E como está meio que em lá, as coisas não estão muito legais, o investidor deixou ela de lado. Então, por isso que ela acabou entrando. Eu acredito que a Unipar, para quem gosta de ações que pagam bons dividendos e ainda querem, em 2019, né, apesar desse boom da Bolsa, Buscar alguma empresa que ficou esquecida, meio que deixada de escanteio ali pelo mercado, Unipar é uma dessas escolhas.
0: Que ótimo. Deixa eu ver aqui. Um, o Andrei está pedindo para você falar sobre ABCB4.
1: Banco ABC Brasil, um banco de segunda linha, né? não é um, não é um bancão, é um banquinho, mas... Na minha opinião, tem excelentes fundamentos, é uma empresa, é um dos bancos, assim, é uma das ações mais atrativas que eu vejo. Eu, sinceramente, eu gosto bastante. Ah, esperando, no caso, é, se você gosta então, do setor bancário e busca por uma ação que não está tão esticada, apesar apesar que o setor bancário como um todo eu não vejo ele como esticado, eu vejo ainda potencial. É, mas o banco ABC Brasil, inclusive, ele faz parte, se não me engano, ele está em alguma das nossas carteiras. Se não estiver, enfim, eu gosto bastante e eu recomendo. Ah, Eu acho que tem um potencial, não está esticado, está no preço justo. E o legal de você recomendar uma ação, uma empresa com preço justo, Denise, é que mesmo que o resultado dela não venha tão positivo, não é uma, digamos assim, uma frustração do mercado, não gera um efeito tão negativo. Diferente, por exemplo, de empresas como Magazine Luiza, que você sabe que é uma empresa de, de alta qualidade e que o investidor paga caro, viu? uma empresa que eu vejo é, num valor justo, num valor atrativo, mesmo que ela não entregue um bom resultado, tende a ter uma, um, um efeito negativo muito menor do que empresas caras.
0: O Fábio Nascimento diz aqui, Felipe, Paulo Guedes prometeu para breve uma política de tarifação de energia. Devemos nos preocupar? como investidor de
1: transmissão? Eu acredito que não. Eu, não, eu, eu sei que ele, ele, comentou, ele fez esse comentário na, num evento né, que aconteceu hoje. Ah, a princípio, eu não, não tive tempo de conversar com o Vitor ainda, que é o nosso analista, mas partindo do princípio né, que Paulo Guedes, um cara poxa, ultra-liberal, né, que realmente quer tornar o, o Brasil um país atrativo, um país que cresce, eu acho, estou falando no achismo, que ele não, não queira fazer nada para prejudicar esse tipo de empresa, como aconteceu, por exemplo, na, se não me engano foi em 2013, né? os, os investidores ficaram com medo dessa intervenção governamental que aconteceu e um prejudicou. Né? Foi, acabou sendo um desastre. Eu não li, eu não consigo te dar com, com fundamento, mas partindo do princípio, que temos ali Paulo Guedes, eu acredito que ele não vai fazer nada que possa prejudicá-las.
0: A uh, Granja Saludes, o
1: CSA, o cas 3, é isso? É uma, é uma empresa microcap, uh, acho se não me engano é Unicasa, é uma empresa do setor educacional, se eu não me engano. Ele
0: disse que comprou e está
1: tendo lucro de 5%. Sim, é uma empresa de baixa liquidez e o setor educacional também ficou meio de lado uh, nos últimos anos e agora o mercado nessa nova reprecificação, buscando por ativos ainda meio meio foram deixados de lado acaba sendo uma boa opção. Eu não conheço muito caso o caso case Unicasa, tá? Acaba realmente não entrando no meu radar. Mas se for que eu estou pensando no setor educacional, é... realmente o mercado voltou a olhar para esse setor que foi deixado de lado, deixado de lado. Nas nossas cadeiras recomendadas a gente tem a Croton, tá? Uma empresa bem mais consolidada. Mas se ela quer um pouquinho mais de emoção Unicasa pode ser a maior <risos> opção.
0: Joia. O Wellington tinha feito a pergunta da Neoenergia. Diz que pena que não pode, você não pode falar nada, mas agradece o esclarecimento. Não fique nada. ligado. Daqui a algumas semanas, Felipe Villegas vai falar de Neoenergia. É... Davi, David Freitas, Ita, Itaúsa. Itaúsa. Itaúsa, 3, Itaúsa
1: 3. Não tenho nem é. o que comentar, né? Uma das melhores empresas da Bolsa. A gente sempre comenta aqui é, para aquele investidor que está começando, ela custa, se não me engano, está custando 13 reais e pouquinho, ou seja, com 1.300 reais ele já consegue ser sócio de uma grande empresa. Enfim, para mim é uma das melhores ações da Bolsa hoje, é, porque você tá, ao comprar Itaúsa você está sendo sócio do Banco Itaú, dos maiores bancos da América Latina. É, é uma empresa que é muito acessível, paga bons dividendos, enfim, não, não tem o que comentar aqui, se você quer dar o passo inicial, é, Itaúsa é um bom começo, eu tenho na minha carteira própria, sempre que posso eu faço, faço aportes mensais. Falando em
0: Itaú, o comentário aqui do Isaías Lopes. Felipe, iniciei em um lote de tube 4 pretendo aplicar 20 mil reais em outro lote. Será que tube 4 pode chegar perto de Magazine daqui a uns 15 anos?
1: não Eu acho difícil, viu? Porque é um, é um case diferente. A Magazine Luiza... A gente tem que entender que é uma empresa de tecnologia, né? é uma empresa que, que propõe inovação, é uma empresa que, que o, o lucro cresceu tantas vezes, tá? Então, é totalmente diferente hoje de Banco Itaú. Banco Itaú tende a apresentar bons resultados, sim, tende, mas já é uma empresa já mais consolidada, né? Quando uma empresa é pequena... Crescer 10, 15, 20 vezes é muito mais fácil do que uma grande empresa. Uhum. Que vai ter o crescimento? Vai ter. Só que numa escala muito menor. É, então, eu vejo que são, por exemplo, ah, Felipe, eu escolho Itaú ou Magazine Luiza? Eu, eu costumo dizer para o investidor que você não pode comparar, porque são empresas com estilos diferentes. né? Quando você quer ah, investir numa empresa que tem qualidade, que paga bons dividendos, que já tem todo um histórico de mercado, ou seja, você está sendo sócio olhando para o conselho dela, para o management, é Itaú. Quando você compra uma empresa de tecnologia que você está esperando realmente um crescimento exponencial, acima da média do mercado, e sabe que está pagando caro por isso, né, em termos de fundamentos, olhando para a empresa hoje, a Magazine Luiza é a opção. Então, eu vejo que são são empresas distintas que devem compor uma carteira diversificada aí do investidor. É você realmente montar um, um tabuleiro de xadrez, né, Denise? Você não ganha só com, com a rainha ou com o bispo. Você precisa ter a torre, você precisa ter o cavalo, ou seja, são peças-chave ali para compor o seu portfólio e não tem como acertar ali com uma única empresa. É muito difícil de acontecer. Então, se você pega es- empresas com estilos diferentes a chance de, de você ter um sucesso, de você conseguir conquistar os seus objetivos no, no longo prazo, é muito maior. Qual
0: é empresa que é ODPV3? É
1: o Doutor Prev, uma empresa... Ah, tá
0: comentando
1: aqui. Um é, o Doutor Prev é, o, é uma empresa do setor educacional, é um setor que eu aposto bastante, mas, sinceramente, no caso de Doutor Prev, eu não vejo muito potencial. Ah, eu acredito que empresas como Happy Vida, Tá, ligado, intimamente ligada a serviços médicos, é, na minha opinião hoje, eu enxergo com, com mais bons olhos. Tá? Então, o Doutor Prev, eu vejo que sim, é uma boa empresa, mas eu vejo pouco upside para ela. Tá? Eu prefiro mais Happy Vida, até mesmo ligada a, a laboratórios. Repvida não, Repvida e Intermédica, estão ligadas aí a planos de saúde. Uh, laboratórios também, uh, uh, Fleury eu vejo com preço bastante atrativo. Uh, e as minhas preferidas, né, que não que, seja, que esteja ligado diretamente, mas tem uma interferência, é a Sulamérica. A Sulamérica é uma empresa que está, inclusive, na, na nossa carteira recomendada, o Ibovespa 5. Já está com uma alta super interessante no mês de, de julho, está contribuindo bem para a nossa performance. E, poxa, a empresa está passando por um processo ali, inclusive conversando né, com com players de mercado, empresas que estão buscando fazer parcerias para planos de saúde. E é impressionante, Denise, muitas têm falado muito bem do Sul-América, da parte de tecnologia. Uhum. Então, a, eu ve, a, a palavra do momento que eu vejo, que faz o mercado, é, é, no caso assim, chamar a atenção do mercado é Empresa ligada com tecnologia, mesmo que ela não seja uma empresa de tecnologia.
0: Entendi, tá? é da Magazine Luiza,
1: né? Magazine Luiza, é uma empresa do varejo.
0: Empresa de eletrodoméstico.
1: Que ela entendi. implantou uma cultura, a gente já teve, falamos disso há pouco, né? Mas que implantou na sua cultura esse olhar digital, podemos dizer assim. E Sul América é uma empresa do setor de saúde e que tem buscado isso. Uhum. Tá? Então, toda vez que vocês escutarem banco digital... Empresa que está focando aí na parte de tecnologia, o mercado tende a olhar com bons olhos. Ah,
0: Marília pergunta, alguma small é boa e ainda barata para entrar nessa alta?
1: Bom, eu separei alguma, alguma listinha aqui, que inclusive está nas nossas carteiras recomendadas. Ah, vamos lá. Tá? Você
0: está apostando para julho?
1: Isso, e exatamente. Aí,
0: então agora sim, as melhores ações para investir em julho, diga lá.
1: Bom, o que eu vejo ainda com que está nas nossas carteiras, não que, não que esteja barata, mas eu ainda vejo o potencial olhando para as small caps, é a tenda, empresa do setor de construção civil. Nós comentamos aqui que essas empresas, elas tendem a se favorecer de uma queda da taxa de juros. Então, apesar dela estar, subiu bastante aí, inclusive em 2019, eu ainda vejo potencial para ela. Eu também gosto muito, Denise, da SLC Agrícola, uma empresa ligada à agricultura. E eu vejo que ela pode se beneficiar, não que seja num primeiro momento, mas que ela possa se beneficiar do acordo que foi feito recentemente entre o Mercosul e a União Europeia, que é para produtos básicos, né, ligados ali à agricultura. Não vai ter um efeito imediato, mas eu acredito que no médio, longo prazo, isso tenda a favorecê-la. Eu também gosto muito da JSL G3, que é a JSL Logística. É uma empresa que... Tem evoluído bastante na parte de leasing financeiro e leasing operacional ligado à logística. né? Ou seja, por exemplo, você tem hoje uma empresa e você não quer comprar uma frota de caminhões. Você pode alugá-los. De quem? Da JSL Logística. E ela é uma empresa, Denise, que se favorece diretamente também de uma redução da taxa de juros. Por
0: quê?
1: Por conta do custo de capital, fica mais barato. Entendi. Tá? Então, fica mais... a, a, a empresa se torna mais rentável pelo, pelo tipo de business que ela tem ligado a leasing. Então, ó Tenda, SLC Agrícola e JSL Logística são empresas aí que, digamos, é uma palavra meio antiga, mas que me apetecem aí para é. fazer essas apostas. Isso de small caps, de micro caps, Denise, que são empresas ali cujo valor de, de, de mercado oscila entre 500 milhões até 1,5 bi, que são aquelas empresas realmente menorzinhas, eu gosto muito de indústrias home, tá? Home 3. Empresa que está na nossa carteira de microcaps, para que você goste de emoção, tem um perfil agressivo, é, eu vejo ela também com bons olhos. É uma empresa que está ligada à atividade industrial. Se realmente o Brasil começar a crescer, né? É, também tem a questão desse acordo que foi feito com a União Europeia, a expectativa é que os negócios aumentem. Eu acredito que essa empresa pode ser beneficiada. Tá? Não sei se isso vai acontecer em julho, a gente espera que sim, mas olhando para o horizonte ali de médio e curto prazo, acredito que essas quatro empresas que eu falei, elas ah, podem aí se favorecer desse movimento.
0: Ah, então, esses são os destaques de mudanças nas suas carteiras.
1: Exatamente, olhando para Small e Microcaps. E das
0: outras carteiras? Das
1: lugar? outras carteiras, eu já comentei aqui da, da Sul América, Sul 11, 11 tá? ah, De empresas mais consolidadas, eu gosto muito de Bradesco e Semig. São empresas que estão nas nossas carteiras Ibovespa. É, acredito que as duas empresas elas vão se favorecer aí com a votação da reforma da Previdência. A gente torce para que passe. É, e olhando assim exclusivamente para a Desco dentro do setor bancário dentro dos grandes bancos é a empresa que eu enxergo maior potencial de valorização tá? é, e excluindo as carteiras Denise é, que eu queria comentar aqui de outras empresas elas não estão mas só para passar aqui a gente teve recentemente ontem no caso o nosso analista o é do setor de varejo ele deu um upgrade em Raio Drogasil ah, ele deu um upgrade no, no preço-alvo, é, a gente está cotando agora que pra, para o final de 2020, não seria uma alocação para o mês, mas para quem gosta de posição, para quem gosta do setor farmacêutico, é, para o final de 2020, o nosso preço-alvo para a Drogazil é de 100 reais eu não sei como fechou ontem, mas hoje pela manhã estava 77%, uhum. ou seja, tem um potencial de mais ou menos 30%. Até quando, Senhor? Final de 2020. Uhum. Tá? Mais ou menos de um ano e meio aí, 18 meses. Legal, tá? Então, para quem gosta, é uma empresa que eu vejo que ela não vai, é, digamos assim, Denise, se favorecer diretamente da reforma da Previdência, é, do, do boom reforma da Previdência, eu acho que isso é, vai alocar capital para outro tipo de empresa, mas... Para quem gosta do setor, gosta de uma empresa mais resiliente, uma empresa que tem uma excelente gestão. O que que justificou essa mudança? Foi que nos últimos meses, para quem acompanha o Hidrogazil, ela ficou meio de lado, meio parada, porque aumentou muito a concorrência no ramo farmacêutico, de varejistas farmacêuticos, e também ficou uma guerra de preços de medicamentos, genéricos, etc. Então o mercado começou a questionar, pô, eu estou vendo ali uma nuvem negra, será que a Hedro Gazil vai conseguir fazer a lição de casa? E ela fez. Uhum. Ela manteve a sua atividade operacional, a sua margem, ou seja, o que ela gera de receita, o que ela não consegue transformar de lucro. Ou seja, ela se mostrou eficiente num período conturbado. Então, poxa, ela mostrou o seu valor num, valor, num momento difícil. E isso foi o que justificou... Esse upgrade em Magazine Magazine Luiza, em Hydrogazil, agora que a gente vê um, um digamos assim, com a gente vê um horizonte à frente mais mais claro, mais limpo para empresas é, ligadas ao varejo farmacêutico.
0: Ok, maravilha. Mais alguma?
1: E ah, o que eu queria comentar, não que não que entrou nas nossas recomendações, mas que tem feito muito barulho aí no mercado recentemente. Não parei para estudar, mas é é algo que, olhando ali a historinha, me agrada bastante. As pessoas que vão gostar é via varejo. Hum. Por que via varejo? Inclusive, eles até, eu não sei quando vai ser, o Andrés me comentou que eles vão chamar todos os analistas para mostrar ali qual vai ser a nova proposta de valor para via varejo.
0: Eles receberam um
1: aporte para a coisa
0: digital, né?
1: Exato, esse, é exatamente aí que eu queria Sim. chegar. O que, que eu estou enxergando para a Via Varejo? Acho que eram essas empresas, para a gente finalizar aqui com a Via Varejo, depois a gente foca mais nas perguntas. Hoje, se a gente olhar hoje para a Via Varejo, uma empresa, Denise, péssima, não gera valor, tá? Horrível. <risos> <risos> e por isso que ela se torna atrativa. Porque hoje ninguém sabe como vai ser o, o futuro de Via Varejo. Será
0: que ela pode ser uma Magazine Luiza?
1: Eis a questão, tá? Lembrando
0: que Via Varejo é o dono do Ponto Frio?
1: Ponto Frio, Casas Bahia, ah, Bahia, e esse é um ponto interessante que eu quero chegar nele. Vamos lá, vamos lá, vamos <risos> lá. <risos> o que acontece? Como o movimento foi startado, foi começado? Foi com a mudança do seu controlador, que saiu o cassinô para a entrada do Michael Klein como o grande acionista, né? o acionista majoritário, que agora vai tomar conta e vai pegou ali para ser as rédeas de via varejo. Uh, recentemente, o que aconteceu, Denise? Eles mandaram embora vários executivos, né? vários líderes da companhia, dizendo, olha, nós queremos uma revolução. Vocês que estão aqui não fizeram nada direito, então sai todo mundo, quase todo mundo, enfim que era um time totalmente renovado. Inclusive, ele chamou uma, uma menina que trabalhava, se não me engano, na parte de marketing digital da Magazine Luiza, e ela aceitou o desafio ela foi para a Via Varejo. Ou seja, ele pegou uma peça, digamos, chave do seu principal concorrente e trouxe para a Via Varejo. E, recentemente, é, foi sinalizado um aporte no que eles querem transformar de, de banco digital da Via Varejo, que é o Bank. Né, B-A-N-Q-I, eu não sei como que pronuncia, mas é o bem que teve um aporte de 300 milhões. Enfim, onde eu quero chegar, tá, que foi algo que, a gente, que eu conversei até inclusive com o Andrés. É, primeiro ponto, a empresa está mostrando para o seu investidor que, olha, nós vamos mudar. Se vai dar certo ou não, ninguém sabe, mas ó, a gente está proposto a mudança, então isso já agradou o mercado. As coisas não vão continuar do jeito que estão. Se vai melhorar ou não, a gente só vai saber daqui a um tempo. E o segundo ponto, que a gente estava conversando, né? Dessa questão do banco digital, qual que é o o potencial disso, Denise? Que é o que você me comentou. Via Varejo é dona do Ponto Frio, Casas Bahia. Como que a gente conhecia Casas Bahia, né? Casas Bahia, assim, todo mundo né, tinha um carnê da Casas Bahia, Hum. né? E foi feita até, inclusive, uma pesquisa, Denise, olha que dado interessante. Que as pessoas mais carentes, assim, que tinham algum tipo de dívida, elas, sempre que recebiam algum dinheiro extra, algo a mais, ela preferia pagar o carnê da Casas Bahia e depois o banco. Enxergou o potencial? Enxergou? É,
0: porque a pessoa... Por que a pessoa quer ficar de implante... Que lá ela pode consumir mais, né?
1: Exato, exatamente. Está ligado ao consumo. E se a gente pensar, olhar a fundo, Casas Bahia não é uma varejista. O que, que ela é? É uma financiadora, Denise. O core dela, ela é o quê? Ela financiava, ela dava dinheiro para quem o um banco não queria, né? Que são pessoas mais carentes, que não, não tinham condições, não tinham como às vezes comprovar a renda. Então, esse tipo de pessoa, que a gente chama, vai que seria o, o, nível, o público C e D, né? as classes C e D, o pessoal mais carente, essa, esse tipo de pessoa ele tem medo de ir no banco. Por quê? Lá no banco, ele precisa provar que ele é capaz de, de pegar um empréstimo. Diferente do que ele encontrava na Casas Bahia, que todo mundo recebia ele de braços abertos. Chega aqui, faz um carnezinho, a gente vai te ajudar. Então, você c- c- enxergou o potencial de agora... Além de uma financiadora, eles querem fazer um banco focado nesse tipo de público? Enxergou o potencial? Uhum. Então, é isso que eu enxergo para a historinha aí de, de via varejo. Se vai dar certo ou não, ninguém sabe. Mas, hoje ela é uma aposta, então, queria passar aqui para os clientes da Genial ficar de olho, ficarem atentos, porque se as coisas derem certo, ela tem um, eu vejo um potencial imenso.
0: Que maravilha, que ótimo. Ó, falando aí de vendas e tal, ah, o Cidinho... Pergunta que ele fala, Ciel, a Cielo
1: tem uma caída, por quê? Bom, a Cielo já, já há muito tempo, é a guerra das maquininhas, está ruim, a gente só enxerga uma melhora para ela, se acontecer em 2020, Denise, então está tá muito ruim ainda o cenário para a Cielo, entrou muito concorrente, ela perdeu muito mercado, é, essa questão de meios de pagamento está cada vez mais disputado, né as empresas ali realmente buscando o seu lugar ao sol. Então, o que o mercado está esperando? O mercado está esperando que esse esse mercado, né, esse setor de maquininhas e tudo que envolve meio de de pagamento se estabilize. né? Está entrando muito concorrente, está chegando muita gente nova. E aí, até onde isso vai parar? Se ela vai parar de sangrar, digamos assim. A hora que isso acontecer, que a gente espera que aconteça ano que vem, aí o mercado vai voltar a olhar para a Cielo. O que eu posso dizer é o seguinte, para mim o cenário ainda continua obscuro, a gente não recomenda é, compra, mas eu vejo que ao, ao mesmo tempo que a gente não, não olha e não vê hoje Cielo muito atrativa, eu também não enxergo que ela possa desvalorizar muito mais do, do atual patamar de preços ali, entre R$ sete e até R$ reais. Então, enfim, se você quer fazer uma aposta ali com algum fundamento em si, abrindo mão né, de olhar para empresas e ver que, poxa, ações valorizadas, você ficou para trás, acreditando que a hora que se ela começar a valorizar, você já vai estar no barco, agora pode ser, quem sabe, o momento.
0: Ok. Murilo, Murilo perguntou de dólar e índice futuro, isso aí com o Igor Gramignani, é outro departamento, é outro analista, é bom acompanhar a sala ao vivo que ele que ele faz esse acompanhamento de índice futuro e dólar. Marli, a gente já falou que de usa
1: Isso, uma das melhores empresas, poxa, é. excelente, sem medo de ser feliz.
0: É, a Júlia eu também estava falando disso, vale mais a pena vender e comprar ou permanecer com ela a longo prazo com dividendos?
1: Depende muito. Eu, particularmente, eu gosto, sempre que eu compro uma empresa, é com a visão de sócio, é... Comprar empresa, fazer aportes mensais, eu acho que fazer, digamos, trading, né? Uhum. treinar ah, vai desvalorizar, não vai, eu acho que isso é cansativo, é uhum. desgastante, uhum. né? A não ser que você realmente tenha um tempo para fazer isso. Eu tenho aqui a minha função, que é atender os clientes da Genial, estudar as empresas, então, se eu ficar, ou eu estudo as empresas estudo o mercado, ou eu faço trading. Eu, então, eu prefiro por estudar a empresa. Se ela gosta de trader, aí fale com o Igor, né, na sala ao vivo, aí é o pessoal que gosta mais desse dinamismo. Então, a resposta é depende. Eu prefiro sempre comprar uma empresa, ser sócio de uma empresa com essa visão de longo prazo. Então, comprá-la, ver se ela tá, mantém os fundamentos, e sempre que eu posso, eu, obviamente, todos os meses eu vou lá e aporta um dinheiro novo,
0: Renato. Qual empresa você acha que tem o potencial de crescimento? Do Magazine Luiza? Via Varejo? gente
1: via Varejo, falar? sim. Tem potencial, tem tá? Agora, eu vejo... vai crescer, a gente
0: não sabe, tá? A gente, a gente
1: não sabe, mas é potencial que... tem.
0: É, o Murilo pergunta da Petrobras.
1: Petrobras, eu acho que é a empresa que mais tende a se beneficiar com a votação da reforma da Previdência.
0: Ah, é. né? Aí a 3 e a 4
1: é eu prefiro, eu acho que depende, tá? Ele pode escolher uma ou outra, mas a 4 ela é mais negociada. Tá, então, então, a gente sempre se é, a, gente, a gente sempre recomenda ali, que o investidor procure a ação mais líquida. Então, seria a, a, a 4, tá? mas tanto faz. Apesar que a gente fala assim, ah, a 4 é mais líquida, mas Petrobras é tão líquida, né? tem é. tanto negócio que é independente. A
0: 4 é a preferencial a e a, 3 é, a é a ordinária. Então,
1: é, como a reforma da Previdência ela muda com a estrutura da taxa de juros de longo prazo, a Petrobras, sendo uma das empresas mais alavancadas listadas em Bolsa, a empresa que tem de mais se beneficiar. Então, olhando para o case, né, para o cenário reforma da Previdência, Petrobras é uma das escolhas que deve compor o portfólio. Marília
0: pergunta, Felipe, o que
1: esperar da Enat 3, Enat é a, a antiga Quejep, Quejep Participações, que seria. agora é Enalta. Que seria a Petrobras Small Cap. Ah, tá. Aquela tela aqui, ó. Com a
0: perfuração recente do terceiro poço. Com a redução do valor do gás prometido pelo
1: Paulo Guedes, vale a pena entrar? Então, QGEP, não, desculpa, é NALTA, na né? NAT3, eu acho que é válido para quem gosta aí do setor de, de exploração de, de petróleo. O único problema que eu vejo está é, ligado à questão internacional. Tem aí o petróleo como variável, aqui pode influenciar nos preços. É, vai depender muito. Se você quer olhar, está olhando ali potencial de crescimento de alta, olhando para esse setor... Quegep, quegep. Enalta pode ser uma opção. E também tem a PetroRio, Prio3. E de mais conhecida tem a Petrobras. O que acontece? Olhando para potencial valorização de preços, eu eu prefiro ainda a Prio3, que é a PetroRio. Ah, eu quero esse setor, mas eu gosto de receber dividendos. Enalta é a melhor opção. Quero Blue Chip, Ultimamente ligada à reforma da Previdência, Petrobras. Então, olhando para o setor de óleo e gás, essas são as três opções que a gente tem, cada uma com as suas particularidades.
0: O Danilo pergunta, a Ipera, a Lava Jato pode prejudicar a empresa?
1: Pode ainda, tá? é, eu, eu, eu gosto muito de Ipera, é uma empresa também do setor farma, farmacêutico, está ligada ali com o comércio e é, varejista, hipermarcas, e Tiga né? e eu gosto muito para mim, está com preço super atrativo, mas pelo que eu ainda conversando, ainda tem alguns esqueletos ali que podem vir à tona. É o risco. tá Eu gosto muito da empresa, acho que ela está super atrativa, é, mas, Felipe, eu invisto sabendo que, estando consciente que se algum esqueletinho ali, né algo que pode surgir por conta da Lava Jato, estiver consciente de que ela pode ter alguma desvalorização momentânea, Sabendo disso, pode ser uma boa opção.
0: É, André pergunta, qual empresa de energia renovável é a mais indicada?
1: Poxa, agora me, me pegou.
0: É específico, né?
1: É um pouquinho mais específico. Não vou saber, mas a gente pode, posso perguntar para o Vitor se ele tem... Porque assim, eu vejo que várias empresas já estão começando a investir nessa parte de, de energia renovável. E se eu não me engano, né, é que eu não posso comentar, né? Que seria a neoenergia. Se eu não me engano, acho que ela, ela, a Neoenergia tem isso como o core business dela, né? essa parte de energia renovável. Vou ficar devendo essa resposta, a gente até anota aqui, é, ou a gente responde no Papo Genial amanhã, enfim, ou no nosso próximo encontro. Eu vou dar uma olhadinha para o Vitor, uma excelente pergunta e eu volto com a resposta.
0: Tá. O Rômulo faz uma pergunta e o Danilo até fala: boa pergunta, Rômulo, sempre fica com essa dúvida. A pergunta dele é a seguinte: quando você passa small caps do mês. E tira as do mês anterior, devemos vender as anteriores?
1: Se você segue a estratégia, sim. Tá? O ideal, é o que é a carteira recomendada? Nada mais é do que uma alocação tática. Ou seja, todos os meses vão surgir ali opções mais atrativas do que as que estavam no portfólio anterior. Tá? Levando em consideração que no mês seguinte, uma empresa que saiu pode voltar. Essa é a dinâmica de você olhar, por exemplo, as empresas talvez que estavam em junho e saíram no mês de julho, eu tirei porque existem empresas mais atrativas. Normalmente isso acontece. Aí essas empresas desvalorizam, pelo fato dela se desvalorizar, pode ser que ela entre para o mês de agosto. Então a questão que eu vejo da carteira recomendada é olhar fundamento e olhar preço. né? Esses dois dois fatores. Quando eles se encaixam, olhando para um portfólio como um todo... Aí a gente faz as nossas recomendações. Então, a ideia é, sim, você deve é, seguir à risca a estratégia da carteira recomendada, porque eu olho a formação do portfólio como um todo e não cases isolados das empresas. Mas se a
0: pessoa quiser manter aquelas e comprar as
1: novas Tudo matas, bem. e
0: aí uma carteira com mais diversificação?
1: Pode, pode ser feito. Isso pode ser feito, mas acho que foge um pouquinho do princípio de como a, a ideia do algoritmo foi construído. De sempre olhar ali nas janelas mensais as empresas que podem gerar maior valor. E
0: o custo da corretagem vale a pena, então?
1: Vale a pena, não Pela... compensa. Pelo retorno que tem. Isso eu não me engano, não sei como está agora, mas tem depois vocês podem dar uma olhadinha na mesa de operações. Tem um plano que o cliente pode assinar que é exclusivo para quem segue a carteira recomendada. Ah,
0: que inclui vários desses trades. Exatamente. Ah, que ótimo. Então vamos lá. É, Fábio pergunta, o preço alvo da PFRM3, qual
1: é Para a Farma.
0: Também foi revisado? Ah, você vai lembrar a sua cabeça?
1: <risos> eu não lembro o preço, mas foi revisado. Ah, eu, ah, se eu não me engano, ela está agora um pouquinho acima de R$4,00. Se eu não me engano, eu não lembro de cabeça, mas acho que está em torno de 7 a 8 reais o preço justo. Mas não me lembro de cabeça. Enfim... Independente de preço-alvo aqui, Denise, é uma empresa também que, assim como via varejo, a gente acredita nesse processo de mudança, que que ela vai começar a entregar resultado nos próximos trimestres. Ah. Então, a gente também enxerga com bons olhos, a gente vê como uma boa aposta para o ano de 2019, mas que o investidor vai precisar ter paciência.
0: Tem gente chegando agora na live, o Anderson, Leonardo, boa noite, boa noite, gente. O André pergunta, PSSA 13 é possível... Porto Seguro. PSSA 3 é uma boa para o setor de seguros?
1: Eu gosto bastante, uma excelente empresa, porém, neste Oi. momento, estamos enxergando Sul América como mais atrativa.
0: Tá.
1: Mas gosto bastante. Sul América e Porto Seguro, acho que são excelentes opções.
0: A Porto pergunta sobre a OIBR3, tem alguma expectativa?
1: Tem, a empresa só vai andar se tiver a, a votação da Lei Geral de Telecomunicações, que é um projeto de lei aí que, que traz... Mudanças significativas para o setor de telecomunicação, destrava investimento. A Oi vai ser a empresa que mais vai se favorecer desse movimento, né, dessa votação. Só que me parece que, é, por conta de reforma da Previdência, ela vai ficar somente para agosto. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas, para quem acredita, está tá com paciência, não tem medo ali de ser feliz, eu acredito que a Oi... Não, não tem muito de onde passar de R$ 1,40, né? acho que é um preço base ali para ela, dado todo o atual cenário. Então, é o que a gente chama de... que é uma empresa que tem boa simetria né? de, de risco, ou seja, o potencial de retorno é para cima né? é muito maior do que a queda. Então, eu acho que vale a pena, fica de olho na acho que PLC-79, se eu não me engano, enfim, a Lei Geral de Telecomunicações. Se for votada, se for aprovada, vai ser um marco para o setor e a Oi ela tende a ser a, a empresa mais beneficiada com esse movimento. Tá? Porque vai permitir que é, ela fique mais atrativa e possibilite, quem sabe, até uma aquisição, né? que ela seja comprada por alguma empresa do tipo.
0: O Romulo pergunta, a partir de quanto tempo após investido as ações pagam dividendos?
1: Depende, depende muito. Uh, por exemplo, bancos pagam todos os meses proventos. Então você comprou hoje, mês que vem você já vai começar a receber. Então depende, vai muito das empresas que você vai comprar. Normalmente, por exemplo, as empresas do setor elétrico, não é uma regra. Mas normalmente em abril e dezembro são meses que elas costumam anunciar o pagamento de proventos. Tá. Tá? Depende muito.
0: Felipe, na pergunta, você falou da
1: SLC Agrícola. SLC Agrícola, isso.
0: E a caml L3. CAMIL. É, essas duas podem se favorecer do acordo da União Europeia com o Mercosul? Eu
1: acredito que sim. Essas duas empresas podem se favorecer. Camil uma empresa do setor de alimentos, para mim, o que acontece? Eu enxergo bastante potencial na né, Camil, só que ela acaba sendo uma empresa mais defensiva, é né, porque alimentos, né, é o que a gente chama de consumo não cíclico. As pessoas independentes estão tá em crise ou não, Também. elas consomem alimentos. Hum. É, mas eu acredito bastante, mas eu vejo que ela às vezes não está no radar agora do investidor, mas eu enxergo potencial sim para a Camil.
0: Danilo faz uma pergunta sobre a Ipera e Lava Jato, a gente já falou aqui hoje. É, o Leonardo faz uma pergunta sobre via varejo, se você acredita na compra da Amazon.
1: Não, hoje não. Não acredito que isso aconteça e... Porque a Amazon estava querendo comprar via varejo? Sim, na, na, não, na verdade é assim, a Amazon sinalizou que ela estava querendo entrar no mercado brasileiro. Hum. E aí começou a se especular que a via varejo poderia ser uma aquisição dela. Mas, sinceramente, Denise, eu acho que com a entrada do Klein, neste momento, eu não vejo esse é, potencial. Eu, eu, eu enxergo assim, quem sabe, sei lá, ano que vem, daqui dois anos, o Klein realmente arrumando a casa, aí sim a Amazon começa ali com olhar com bons olhos, sim. tá? começa a enxergar esse potencial, porque eu acho que o principal... Acho que o o, o ponto, a a maior atratividade, acho que o maior maior valor hoje de via varejo é a sua capilaridade. É o poder de onde ela ela, ela vai conseguir entregar entregar os seus produtos por questões de loja, etc. Então isso poderia chamar a atenção da Amazon, mas hoje, hoje eu não enxergo isso. O Leonardo pergunta, o que você acha da n 3 log 3 é uma empresa também do setor de... É a LogNi ou a Log3? Log N... L-O-G-N3. 3 logn é de Isso, exatamente, de logística. Eu, eu prefiro o JSL. Ah, é? É, é uma empresa que, na minha opinião, tem mais estruturada, melhores fundamentos, então, eu não conheço muito o case Logni 3, não está no meu radar. Por conta disso, eu prefiro o JSL. Ricardo está aqui, já
0: perguntou duas vezes. CTKA4, qual
1: é essa? Ai, se não me engano... É Contax, não?
0: Produção. Carsten.
1: Hã? Carsten. Carsten. Pre- Microcap, empresa pequena. Não, não, não entra no, não, meu não, não. Não no meu radar. Não, não está no meu radar. E
0: a Helbor?
1: Helbor, empresa Helborg. do setor de construção civil... Acho que é a mesma coisa, né, que a gente vem falando já do setor, mas entre Helbor e Direcional, que é uma empresa do setor de construção civil e imobiliário, eu gosto mais de Direcional neste momento.
0: Tá. O Derli pergunta, Olá, tenho 9 mil investido em INP3.
1: e China né, para. Já
0: perdi 50%. É hora de comprar mais para melhorar o preço médio ou vender no prejuízo? ela tem chance de subir
1: nem que seja no longo prazo olha não sei viu e é uma empresa hoje que eu, eu vejo muito Inepar é. eu assim eu não, não nunca nunca pesquisei nunca estudei a fundo mas nunca vi alguém falar bem desta empresa então eu não consigo dar uma opinião para ele tá as pessoas falam e que que eu faço eu acho que assim você deve reavaliar o que, que te motivou a comprar a Inepar quando foi feita a aquisição é. fica até a dica para o investidor, sempre que você for comprar uma ação, acho que você deve ter um controle, é, eu comprei a ação por XYZ, e você deve colocar também, ah, se acontecer ABC, eu saio, é porque é, você acaba criando um padrão de escolhas, tanto para entrada quanto para a saída. Normalmente o investidor, ele que, que ele faz, Denise? Ele só se preocupa, ah, eu vou comprar, mas não, não, acaba esquecendo os critérios, para sair, do que, que vai fazer ele sair da empresa? Tá? Acho que esse é o caso de você rever, mas, sinceramente, é uma empresa também fora do radar. Hoje, hoje o pessoal está pedindo umas empresas difíceis, não hein? Não é,
0: menino? Tem uma coisa
1: que até de... nem... Mas é que realmente, empresas pouco negociadas, que realmente não tem cobertura, ninguém fala nada. Então, realmente, eu vou ficar devendo, eu não consigo te ajudar. Tem
0: mais uma pergunta aqui sobre o que o Paulo Guedes falou hoje. O discurso do Paulo Guedes, o Felipe está perguntando. O discurso do Paulo Guedes hoje sobre o setor de energia pode ser considerado como um incentivo para a compra de papéis do setor elétrico e o possível boom dessas ações?
1: Então, acabei não acompanhando, né? a gente estava ligado na reforma da Previdência, uh, queria ler, pensar, refletir, e a gente, quem sabe, comenta amanhã, Denise, tá. no Papo Genial, que está muito, é... tá muito recente, eu acabei não não vendo a fundo o que ele falou, não vi do, dos impactos, então, para a gente não falar besteira aqui, vamos, a gente faz, eu vou dar uma estudada entre hoje e amanhã, vou falar também com o Vitor, se ele ficou, se ele ouviu alguma coisa, e no Papo Genial de amanhã a gente comenta aí com os detalhes. Beleza,
0: última pergunta do Andrei, do Andrei. O desdobramento de BID 4 tende a favorecer a valorização?
1: Eu acredito que sim, porque a, quando, você, quando a empresa faz o desdobramento, ela divide o preço da empresa. Né? A Banco Inter estava custando 60 reais, agora está custando 10, 11, ou seja, ela acaba se tornando mais acessível para o pequeno investidor. Então, isso acaba atraindo um novo público. né? Por quê? Antes do desdobramento, ele precisava de 6 mil reais, Denise, para comprar um lote padrão. Agora, ele só precisa de 1.100. Então, se torna bem mais acessível. Então, eu vejo que melhora a liquidez. Foi um movimento aí bastante importante. Deve atrair um novo público. Reforço aqui também, mesmo caso de, de Magazine Luiza. Banco Inter hoje, Denise... Você que está me assistindo aí em casa, no trabalho, no celular, enfim. É uma empresa de tecnologia. Então, você tem que ter a ciência de que você está pagando caro para uma empresa em que o mercado aposta que vai ter um super mega resultado nos próximos anos. Eu também acredito nisso. Eu acredito muito nessa revolução digital que está acontecendo. Mas esteja preparado para que se Banco Inter não entregar resultado, o papel vai se desvalorizar, então, eu sempre gosto ali. Felipe, você gosta de Banco Inter? Gosto de Banco Inter. Tá? Acredito muito no potencial da companhia. Ela chegou primeiro, então ela acaba pegando ali um nicho de mercado que depois as, as empresas que surgirem depois dela vão começar a brigar para tirar clientes. Mas até aí você já está com a base. Então, ela foi a pioneira, digamos assim, né? podemos dizer que realmente revolucionou. E por isso que o mercado gosta tanto de Banco Inter e eu também acredito bastante no potencial. Tá? Mas só fique atento nisso, acompanhe os resultados da companhia, se ela começar a escorregar, é hora de talvez sair fora.
0: Obrigada, Vê Felipe. Já? Já, deu uma hora, estamos aqui falando sem parar.
1: Ó. Não acredito nisso, está cada quando... vez mais rápido isso daqui. Pois
0: é, e amanhã tem mais. Tem então mais. estão todos vocês convidados para assistirem ao Papo Genial, que sai amanhã durante a tarde, a gente grava na hora do almoço e libera durante a tarde. O Papo Genial, que vai ser o resumo da semana e o Felipe vai trazer essas propostas que ficaram em suspenso hoje. Então, quem não é inscrito no canal, aproveita agora esse momentinho daquela... né? Se inscreve ali, dá aquele clique, se inscreve no canal, clique no sininho, dá uma curtida aqui nessa live, tenho certeza que você gostou, se você está aqui até agora. Então, muitíssimo obrigada, acompanhe a gente, um beijo e bons investimentos.